0: Soy Liliana Herrero Y tengo el honor de tener Un programa en la radio Viento del Sur La radio del Patria Este programa se llama Conversaciones Así, simplemente Charlas al paso con amigos y amigas Omar, vos sabes que tengo una amiga que se llama Rita Cortese, que estaba limpiando su casa, cosa que hace todas las mañanas y mientras estaba barriendo y acomodando su, su lugar, su casa en esta pandemia que está encerrada allí como todos nosotros se le ocurrió plantear al Instituto Patria que, hiciéramos una radio, que hiciera una radio a mí me pareció genial que por estar barriendo se te ocurra semejante idea. Bueno, así que empezó esta radio hace apenas un mes y unos días, no mucho más, y se llama Vientos del Sur, la radio del patria. A mí me alegró enormemente eso, porque el Instituto Patria necesitaba tener una radio, necesitaba escuchar voces que son voces... Eh, que nos escuchan habitualmente en los medios tradicionales, digamos, o en los medios que se rigen más o menos por conceptos muy mercantiles, tal vez. Y entonces nos dio a nosotros la posibilidad de conversar con personas conocidas, no conocidas, no tiene ninguna importancia. Es la de conversar. Esa era la idea mía. Cuando Rita me planteó a mí, entonces yo dije, bueno, voy a hacer un programa que se llame simplemente conversaciones, o sea que Omar Marco, yo no te voy a entrevistar, porque no sé hacerlo, no soy una entrevistadora eh, sino que esto va a ser una hermosa conversación como la que solemos tener exactamente por teléfono, personalmente o cuando escuchamos una música
1: y no suelen ser cortas
0: no, no son. No, no. Así nos van a poner un límite, porque esto tiene que durar una hora y está bien que así sea para que se dé lugar a otros programas. Pero recuerdo haber tenido lindísimas conversaciones, sobre todo cuando yo vivía en, en San Telmo, que fuiste a casa varias veces, a esta casa también, a escuchar música. Sí. A escuchar música. No me acuerdo que escuchábamos en ese sí, momento. Y yo no
1: me, no me puedo olvidar más, eh, una vez que me hiciste, escuchamos Kais de Milton Ajá. y te pusiste a llorar, este, trem, o sea, fue un momento impresionante. Me estabas con, Vos estabas por hacer litoral, me acuerdo, ¿Ya? Con, ya tenías clarísimo el concepto, lo que querías hacer y eso, este, y... Y nada, y me mostraste, estábamos escuchando músicas y me decías lo que te pasaba, las músicas que estabas buscando y eso. Y, y me acuerdo de escuchar, de, o sea, mirá cómo será que cada vez que vuelvo a escuchar Kais, no me puedo, o sea, enseguida viene esa imagen.
0: Ah, mirá, qué hermoso.
1: Después me, no me acostumbré a una palabra que no, no, no está buena, pero después me di cuenta cómo este, pasa la música por vos, hasta en esas situaciones, digamos, no solamente cuando sí. interpretás, sino cuando escuchás. Y, y, pero esa fue, creo que, la primera vez que. que te que te vi en esa situación y, y, y me conmocionó porque dije, dije, que el nivel de escucha de esta mujer es... Ahora, <risa> ahí entendí todo. va Ahí, ahí
0: entendiste todo. todo, pero también yo no, no creo, no hay ningún disco tuyo que yo haya escuchado de los que tenés en donde no esté atravesado por la emoción.
1: Y no, viste, la italianidad es como... Es, 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 una, es pesada, ¿viste? Siempre está.
0: ¿Qué sería la italianidad? Sí, eso está
1: muy conectado con. El, el otro día tenía una charla familiar que, que a mí me sorprende. Dije una cosa que, sobre la cual no había este, reflexionado demasiado y es que mi música está muy impregnada de, de mi infancia, del pasado, de todas esas cosas, pero yo en la, eh, Y a veces puede ser este, eso tomado como melancolía. Pero yo en la vida no, no soy una persona melancólica, soy una persona muy conectada siempre con, con mi presente, no, no añoro. Este, sí, disfruto de esos momentos, lo recuerdo claro, con, con alegría, claro. pero no siento que es algo que perdí, este, quizás algo claro. que se transformó, que apareció de otras maneras, pero.
0: Claro, porque cuando aparece la sensación de pérdida es cuando sí aparece la melancolía. ¿no?
1: Ah, y quedas enredado en eso, ¿no? ¿Viste? Claro. No, no podés claro. salir de de ese momento, yo, yo eh, siempre me pasa con todo, digo, no, no escucho mis discos anteriores y no tengo que, como ahora que estamos reeditándolos, o, o no, no vuelvo nunca para atrás, pero no porque me parezca que está mal, porque siempre estoy como enganchado con algo en, en, en el presente, ¿no? Sobre todo en la música, eh, pero sí la, lo que digo de la italianidad, que podría ser dicho de la misma manera por cualquier este, persona que, que tenga que ver con la inmigración, es esa esa cosa, viste, que, que es este, que nada, venimos de gente que, que de un día para el otro se fue del, del lugar de donde estaban sus raíces y echó raíces acá, y a la vez nunca terminó de, de, de cortar esos lazos Claro. Y no está bien, digo, está, ¿Y
0: quiénes son los que vinieron? ¿Tus abuelos o tus padres?
1: No, mis abuelos, por parte de padre, que es el apellido italiano, porque por parte de madre es una mezcla, por parte de padres que eran los dos italianos eh, vi, eh, vinieron mis abuelos de hecho, mi abuela murió acá porque murió muy joven, pero mi abuelo murió en Italia, se volvió.
0: Ah, ah ¿volvió a Italia?
1: Sí, se volvió a Italia. Eh, cuando murió mi abuela, al poco tiempo, mi abuela murió muy joven, no llegaba a tener 52 años tenía.
0: Ah, sí,
1: muy joven. Y, y, y mi abuelo se fue, al poco tiempo se fue, este, acá había, no, no solo este, había estado mucho tiempo y tenía tres hijos, sino que además, este tenía una casa muy grande con huerta, este, que, pero bueno, eran las cosas de mi abuela. Mi abuela quería tener huerta y, claro. y regalar este, lo, que, lo que generaba la huerta y tenía como una actitud este, este, muy social y mi abuelo no, era como un tipo de trabajo y nada más. Claro. Y, y bueno, y cuando se murió mi abuela, al poco tiempo se volvió, por lo cual yo lo vi, lo vi en un viaje que volvió un tiempo, estuvo un, unos meses y... Y poco más, ¿viste? Pero mi papá, es, es, eh, que yo decía que era un, un porteño profesional, porque vos lo escuchabas. Bueno, yo mi primer disco usé la voz de él porque es como la porteñidad, ¿viste? Sí, sí, Pero esa porteñidad que es muy italiana también.
0: Claro, claro. Era,
1: sin haber nacido en Italia, era muy italiano.
0: Muy italiano, claro. Muy
1: italiano. Y después, por parte de madre, mi, mi abuelo, que, que es el, es el, el músico este, que, que, digamos, este, tiene que ver con mis decisiones, eh, no, venía de familia española, de eh, una, una historia muy dura en, en España, y mi abuela sí, también es hija de italiano, mi abuela es la otra italianidad al palo. Mi abuela es,
0: ah, este,
1: Yo siempre digo que mi abuela es eh, a la que le robo todo, o sea, todo, toda la forma que yo utilizo para contar en mi música está absolutamente robada a la forma de narrar a mi abuela, que es maravillosa.
0: O sea que hay tres italianos
1: y un español. Y un español, sí.
0: ¿Y la música dónde estaba?
1: La música estaba, en, en, en mí no estaba en ningún lado. Hasta los 15 años no me interesaba la música, no tengo recuerdos con la música.
0: Ah, es toda una novedad eso para sí. mí, ¿eh?
1: Sí, tengo recuerdos, quiero decir, mi abuelo era abandonionista, este, profesional, tocó casi toda la vida, sacando un, un, una parte de, de su vida que siempre me recuerdo la frase que usaba que decía, cuando el tango se vino abajo porque mi abuelo era un tipo que agarraba el fuelle y se iba a trabajar uh, y, y volvía a, a la noche tardísimo, y de golpe, claro. en, en los 60, eso no hubo más trabajo, Ajá. y se hizo, este, siempre me río con eso, porque mi abuela es, es muy celosa hasta el día de hoy, hasta conmigo es muy celosa, y entonces este, cuando se iba de gira se ponía muy mal mi abuela, y cuando mi abuelo dejó de, la música por unos años se hizo sastre de mujeres, <risa> o
0: sea, terrible para Taberela Sí,
1: sí, terrible Entonces terrible. te encerraba en, su, en, en la habitación donde trabajaba Y probaba, le probaba la ropa este...
0: Pero vos me estás hablando de un abuelo Que tocaba profesionalmente Sí, ¿no? mi abuelo tocó
1: con Firpo, con este, con, Puliese, con Ah, con todo pero cambia
0: pues, un poco esa historia, por sí. favor
1: Y además no solo tocó con todo el mundo Sino que empezó a trabajar de muy chico yo tengo ahí un cuadro precioso que, es, que está él vestido de gaucho, porque tocaba folclore también al principio cuando era más Trabajaba con un dúo, se llamaba Los Hermanos Marín, que viste Ajá. que en, en esa época, mi abuelo era del 17, yo te estaré contando, este sería el 30 y pico, 40. Sí. El folclore, primero que el folclore, viste lo que pasó con Chazarrete y todo eso, que, que primero sí, era una cosa sí, exótica sí. dentro de la Argentina de, de, sí, sí, sí. De Buenos Aires seguro y de parte de la
0: Argentina también. Sí, sí, sí.
1: Entonces el bandoneón estaba está muy presente en ese folclore. Bueno, de hecho quedó en, en Santiago se toca mucho el bandoneón. En Santiago
0: del Estero el bandoneón es fundamental. Claro. Como lo es el violín también.
1: Claro. Como Mi violín. era, era su, sus primeros laburos que eran no, no eran mayor de edad todavía era, era como bandoneonista de, de folclore y tocaba claro. los folclores. además le encantaba. Eh, y después ya, sí, empezó a trabajar en el tango y había mucho laburo en esa época, muchísimo. Claro,
0: claro, muchísimo.
1: Este, Había
0: muchos lugares para tocar.
1: Sí, o sea, yo siempre, eh, le cuento a mis hijos, no era, no era digamos, no, no, no ganaban mucho dinero, mi abuelo vivía, mis abuelos vivían muy ajustados y mi abuelo trabajaba todo el día porque estaba en la radio, estaba en el cabaret, eh, eh, que, claro. que era una... Además eso era muy dinámico porque mi abuelo me contaba que la primera pasada en el cabaret no había nadie, solo la gente que trabajaba, entonces claro. esa, era como el, el ensayo eso, ¿viste? entonces al final de la noche el director traía un tango y lo pasaban en, en el, antes de que llegue la gente, y al final de la noche ya lo habían tocado, no sé, cinco veces, seis veces <risa> en público, a los dos días eso estaba para grabar, estaba... <risa>
0: claro. Pero que hacían doble funciones la... No, el cabaret <risa> tenían entradas...
1: Mi abuelo, ah. era un, mi abuelo era un animal que, que no sé, en los últimos años de su vida, que yo ahí donde más compartí, porque yo ya había elegido la música, lo llamaban del centro lucense, carnaval, orquesta ah. típica, se agarraba 30 partituras, no había ido a ensayar nada, se sentaba y tocaba tres entradas de 10 O sea,
0: leía perfectamente. Sí,
1: perfecto. Bueno, era una condición para esa generación, una condición, sí, no sí. podían trabajar. sino No,
0: no, no podían trabajar.
1: Era ¿Y, qué, ¿Y
0: qué tenía que ver con la radio, tu abuelo?
1: En la radio en ese momento había orquestas. Además que iban a tocar las orquestas, había orquestas estables. Había mucho laburo, ¿viste? La... Había serenatas, hacía mi abuelo, por ejemplo. Entonces era todo el día to estar tocando. Y las giras y... Pero bueno, esa... eso les, les alcanzaba a esos músicos para vivir.
0: Para vivir, claro. Para
1: vivir y ahí.
0: Y modestamente, digamos, Sí,
1: sí. Para no... Claro. Mi abuelo vivía en la casa que, que le dejó su madre y... Y, y vivían ajustados claro. y después cuando cuando pasó ver, esto ¿cómo
0: puede ser que con ese mundo tan intenso de laburo y de música cómo recién aparece en tu vida a los 15 años cómo puede ser porque
1: yo no, yo, yo quería ser escritor no a mí me interesó, yo leía desde siempre escribía desde siempre y era lo que me interesaba y mi viejo cuando me iba muy bien a mí en la escuela fui primer promedio estos es terribles. Primer promedio de Capital
2: Federal.
1: Este, de Capital Federal, entonces mi viejo, sobre todo, estaba como... Porque tengo también un, un hermano de mi papá, es, era violinista clásico. Pero ah. es, la, es como la historia negra, porque este, se volvió... El tipo estaba todo el día tocando, se volvió un tipo que le parecía que todo, toda la música estaba mal hecha, se volvió como un obsesivo. <risa> que no le hizo bien, entonces tocaba todo el día, pero no tocaba, o sea, en público, y criticaba todo, y encima mi abuelo, vientano, lo echó de la casa porque no trabajaba. Entonces es como un, es como un familiar que vi muy pocas veces, este, bueno, de, de hecho, eh, los últimos tiempos vivió en Rosario, se fue a vivir a Rosario porque este, se puso en pareja con una pintora, entonces a mi viejo le quedó la idea de que ser músico era un tipo que no iba a trabajar nunca, que lo iba a tener que mantener toda la vida, Claro. Eh, y, y, y eso también se, se, se transmitía a otros tipos de arte, entonces cuando me vio que, que cuando yo me iba muy bien en la escuela pensaban que iba a estudiar este, algún tipo de carrera y cuando este, empiezo, termino la primaria y me gusta mucho escribir, me, me empieza a convencer de que sea periodista, ¿viste? entonces me compro una máquina de escribir, me manda a estudiar idiomas pero yo quería ser escritor, no quería ser periodista no, no,
2: sí.
1: no me interesaba y en segundo año este, hasta ese momento la música era eh, mi abuelo tocando en, en las fiestas,
0: claro, eh, claro.
1: Di, sí en la casa de mi abuela había música todo el tiempo, ¿no? mi abuelo siempre, aparte era muy moderno y se compraba todos, todos los equipos más modernos que había, sí, sí. Eh, y, pero solo eso, en mi casa había unos pocos discos eh, que le regalaban a mi papá, porque trabajaba con cosas de la RCA, entonces le daban algunos discos, pero nada, yo no escuchaba nada hasta los 14, 15 años,
0: Sí, ¿Algo? bueno, pero de todas maneras no está retirada la, el, eh, la actitud de la escritura, porque los textos que hay en tus discos son tuyos.
1: Claro, claro, pero claro, eso... No,
0: no es que vos re, te, te retiraste de la escritura. No, para nada. No. Pero... Algún día vas a tener que escribir un cuento maravilloso sobre ese tío violinista o eh, tío abuelo, digamos, algo así. No, tío, ¿no? tío, tío. Tío, ah, claro. Bueno, tío, tío, directo, un tío claro. Que, que, critica, que tocaba bien el violín y que, te, que criticaba toda la música. Yo he conocido miles de personas y me parecen siempre interesantísimas.
1: Le dieron un trabajo, yo no me acuerdo si en La Opinión, en el diario La Opinión o en uno de esos diarios.
0: Sí.
1: La, la única vez que tuvo así como un trabajo que, bueno, a ver, arrancó con algo y el tipo hizo pelota, fue a cubrir. Dos, tres conciertos y <risa> pelotas y lo echaron por, por, por molestia.
2: Era
0: malísimo. Era
1: malísimo, era malísimo. <risa> era malísimo. Claro. Este,
0: entonces, Pero ahí tenés ¿no? un material para un cuento sí. precioso, te voy a decir. Sí, sí. Para un tema, para una canción, qué sé yo, tenés un montón ahí.
2: Sí.
0: Qué extraordinario, ¿no? ¿Y era buen violinista?
1: No lo sé, porque yo eh, cuando él vivía con nosotros, este, él, él era italiano, era el único de los tres hermanos que era italiano. Eh, y cuando vivía con nosotros, no tocaba, o sea, se encerraba, pero no tocaba delante nuestro. Y después se fue. Se fue... Eso fue cuando murió mi abuelo, que volvió, digamos, a la casa, porque antes lo había claro. echado mi abuelo. Y, y nunca lo vi tocar en serio, ¿viste? ¿No? Nunca lo escuché. Sí, mi abuelo sí, mi abuelo era sí. era la música de las fiestas, ¿viste? Pero
0: entonces, ¿cómo empezó la música en vos? ¿Cómo empezó? Y pasó
1: la secundaria, segundo año. Este, viene, viene una. Un, conozco un, uno, un compañero que empezaba ese año, que había repetido tres veces, o sea, él tenía 18 años, nosotros teníamos 15. Y era un pibe que había estudiado guitarra de muy chico, muy, muy virtuoso, ¿viste? Un tipo que daba, a los 11 años daba conciertos de guitarra clásica. Y, pero en ese momento, como que había descubierto el rock argentino. Y, y llamó a otro pibe que había estudiado muy poco, viste la, la típica que vas a una profesora del barrio y te enseña unas ambas, unos acordes y poco más. Y a otro pibe que tocaba un poco la batería y dijo, vamos a armar una banda. Y como yo era el que escribía, me dijeron, bueno, vos vas a cantar y vas a escribir las letras de las canciones. Yo no había cantado nada, ni el himno en la escuela. O sea, para que te des una idea, hasta ese momento. Y, y claro, ahí se, y, y ahí explotó ahí explotó, empecé a ir a recitales solo este, dos ¿Qué, ibas
0: a ver, ¿Qué ibas a ver? Por
1: ejemplo, fui a ver La Vuelta de Morris, que fue como el recital que me uno de los primeros que vi, vi a Leon Gieco cuando hizo ese recital en obras con en el escenario que, que había público por todos lados en el escenario chiquito en el medio este, bueno, después, después de eso fui a ver a, a hacer Hugo las bandas que me marcaron, ¿no? pero digo al principio iba a ver todo eh, fui, me acuerdo que ese verano nos fuimos a Mar del Plata y fui a ver a Marina Ross, por ejemplo. Claro,
0: claro. claro. Además que en
1: ese momento era todo rock claro. eh, nacional, ¿viste? que era una claro. mesa. Eh, Y bueno.
0: bueno. Fue una época dichosa esa, pero vamos a ver ahora, vamos eh, eh, con todo este relato que es extraordinario y que con todo el tiempo que hace que nos conocemos me voy enterando recién ahora. <risa> Escuchemos un tema que me invitaste a cantar de chiripa, como se dice en Entre Ríos, de casualidad fue, ¿te acordás?
1: No, de porque... casualidad no te invité, de casualidad entró el tema porque no, iba, no lo iba a grabar en, en el disco, este, en unas canciones que estaba...
0: Ah, yo tengo el recuerdo, porque yo canté otro que a mí me gusta mucho, que es Por los Techos.
1: Sí, que tengo y... el honor de que le, de que le guste... A Horacio, que, que es como... Sí, sí,
0: sí, nos encanta, nos encanta ese tema los dos. Y, este, y después, no sé por qué yo siento que fue como de casualidad este de hay Pena.
1: Pues en realidad lo que pasó es que era una canción que no tenía terminada, entonces en la lista de los que iba a grabar había quedado afuera. Ese disco que se llama Nunca sabe tiene dos canciones que no iban a estar, que son hay Pena, que la, la grabé con vos y lo dijo la radio que grabé con, Gravi, con Gaby Torres. Y que hoy en día son las canciones que más me gustan. Y no estaban del todo terminadas. Y la semana antes de empezar a grabar, eh, las redondeé las dos. Eh, no sé qué pasó, y, y le encontré la vuelta a las dos canciones.
0: Claro, y ahí fue que me llamaste y, ahí y yo pude grabar. A grabar
1: con Lily, que, que va a ser. Vamos a
0: escucharlo, vamos a escucharlo que es precioso.
3: Ella me pide que no la olvide Yo sé muy bien que eso es imposible Hace ya tiempo se me olvidó Si ella me sigue o la sigo yo Igual que amantes
2: que no se aman los dos bebemos Sin decir nada Si alguna noche Logra dormir Yo hago el intento
3: De ser feliz Hay pena Penita Penas Tristeza Que no me suelta Aguita que arrastra el río de este dolor hay pena
2: penita penas tristeza que no me suelta soy lágrima que arrastra el llanto y esta canción Dejarme de ella Pero bien sabe mi corazón Que es
3: imposible
2: decirle adiós
3: Entrelazados nuestros destinos Cuando nos llegue el fin del camino Ella no sabe, tampoco yo si nos iremos juntos los dos Ay, pena, penita, pena Tristeza que no me suelta Agüita que arrastra el río de
2: este dolor Ay, pena,
3: pena penita, penas, pena, tristeza que no me suelta. So lágrima que
2: arranca el llanto y esta canción.
0: A mí me gusta muchísimo este tema Pero también te, te tengo que decir algo Yo he escuchado versiones De este tema cantados por Lidia Borda sí. Pero como yo soy fan de Lidia Borda somos, Absolutamente somos, somos, somos. Somos, todos, Muchos somos fans de Lidia Borda eh, A mí me, me encanta También como Como ella lo A mí me gusta la, lo que yo canté Vos me dirigiste Me dijiste bueno quiero esto Quiero esto, quiero el otro yo siempre hago eso, cuando me invitan a cantar a un disco de otro, yo ahí soy un soldado. O sea, hago lo que, lo que me indica la persona que hizo el tema y cómo quiere oírlo. Este, pero muchas veces lo he escuchado, sobre todo en YouTube, en, este, en algún concierto... Y, y me encanta también cómo lo hace Lidia es para una voz como la de Lidia también no sí también más rasposa todo eso pero queda bien
1: a mí me primero que imagínate lo que siento que esa canción la tengo cantada por las dos intérpretes que más admiro o sea es como <risa> es, es un regalo imposible y, y me maravilla como me maravilla siempre que te invito a cantar este que, que, que por eso, además, uno... Yo soy muy, muy obsesivo en, en el momento de la producción del disco y, y cuando viene alguien que me lleva la canción a otro lado es lo, es lo único que te diría que disfruto después. Que puedo escuchar como si no fuese mío ese disco. Porque ah, me lleva a un lugar que yo no, no, no puedo manejar y eso es... Este, vos me decís, yo, yo respeto lo que vos me decís y sí, claro, pero vos traes un bagaje que, que la lleva la canción a la estratosfera. ¿no? ¿No? Sí,
0: pero siempre tengo esa duda porque... Una cosa es un disco que uno hace de uno, digamos, y, y ahí, eh, bueno, uno tiene más o menos un horizonte sonoro. sobre. Pero cuando yo voy a cantar un disco de otro, soy, soy un soldado. Yo me acuerdo que cuando canté Por los techos, que es un tema que yo adoro, este, yo pensé que era sencillo. Yo fui y, y lo escuché a grabar, y, me, y, y después me di cuenta que era, era recontra difícil y no me salía y me daba mucha rabia porque era hermoso, me gustaba muchísimo y este y me costó, me pareció que la línea melódica la iba a aprender rápidamente, pero tenía unas dificultades eh, eh, rítmicas importantes que no me daba cuenta yo. A, a mí ese tema me encanta, y hay pena, me encanta. Las Yo no me,
1: no me olvido claro. cuando viniste a grabar por los techos que estábamos grabando con, con Oski Amante, que, que bueno, sí. fundamental, fue en mi, en mi música, sí. y terminaste y estábamos los dos llorando del otro sí. lado de la pecera, pero nos mataron. Está, estábamos
0: en... en Parque Centenario en el estudio de León Gieco, sí. Sí. y estaba Oski, se nos fue nuestro querido Oski eh, eh, como técnico, que, sí. que fue hermoso para mí. Yo no, yo no había entrado nunca a ese estudio, León. Ah, no, fue, entré con, por primera vez cuando vos me invitaste a cantar ese tema. Pero bueno, hay pena, es hermosísimo. Hay pena, penita, penas. Es muy hermoso lo que lo que hiciste ahí. muy muy hermoso.
1: A mí me maravilla que son como dos canciones. La canta Lidia y es una canción y la cantas vos y es otra. Eso. Oh, sí. Y yo que soy el autor, soy el único que no entiende. <risa> pasa, este,
0: bueno, es mejor. Sí, es bueno, mejor. Es lo que suele pasar. Tipo,
1: lo que suele pasar. Ya lo hemos hablado alguna vez de esto, ¿no? De, sí, de, de sí. son dos autores que uno escucha la versión. Y, y después escucha por otro y, y esa, esa otra persona parece saber cosas que el autor no, no tiene ni idea de esa canción, ¿no?
0: Yo creo que está bien eso, Margo, ¿sabés? Yo siento también, muchas veces me pregunta ¿pero cómo se te ocurrió ese arreglo o esta esta sensibilidad que vos decías en relación al tema CAIS de Milton Nacimiento? Y qué sé yo, ¿viste? Yo la única que no... No sé. Argentina, en
1: este país. No, hay una, no hay muchos tipos que hagan el, ese trabajo en serio. Claro. Como lo hacía Mercedes, como lo hace vos, como lo hace Lidia. Eh, me parece que ahí hay un trabajo con la sensibilidad que ya no es ni siquiera cuando vos te sentás y escuchas la canción. Ya hay un trabajo en tu cabeza, funciona de una manera, tu sensibilidad y tu cabeza, que hace que, que como poder sacarle los nutrientes a eso. A ver de qué sí, sí. puedo agarrar, de qué puedo comer de esto. Y a mí ese trabajo me parece. Y yo te voy a decir una cosa que, que me pasó en este último disco en particular. Este, antes de, de ensimismado que es el disco que saqué el año pasado, yo tuve un, una, de casualidad, pues siempre toqué con bandas grandes, empecé a trabajar también solo con la guitarra. Este, y era una cosa que yo no quería hacer como si estuviera la banda, seguir tocando la guitarra, sino trabajar las canciones para poder hacerlas solo. sí Y ahí se me abrió un mundo completamente distinto que afectó muchísimo mi manera de cantar, y a raíz de eso empecé a hacer un trabajo. Y yo me di cuenta ahí que yo, mis discos anteriores, yo no había trabajado a la altura, no había interpretado las canciones a la altura que, que las canciones merecían, que no había hecho ese trabajo, todo el trabajo que yo le pongo a los otros aspectos de la música, la composición, los arreglos, la sí, sí, grabación.
0: Sí, 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 entiendo, entiendo. Llegaba el
1: momento de cantar y iba y cantaba.
0: ¿viste? Claro.
1: Y, 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 y a partir de, de empezar a, a, a relacionarme más con, con vos, con. Con Lidia, con toda esa gente que canta también, con Gaby, este, empecé a entender más ese mundo, que creo que pasa también por eso, por poner la sensibilidad en un determinado lugar, sí. en el mismo donde yo lo poní, la ponía antes. ¿no? Sí,
0: ahí tú empezaste a tomar clases con Lidia Borda Ahí pero... tomé,
1: tomé un año que, que fue fantástico, ella claro. pensaba, no quería saber nada, sí. este, pero a mí me, me ayudó muchísimo eso y que fue mi primer disco que no produje yo, lo produjo Perú Romero. Y, y fue uno de los focos, uno de los focos de Pelu, porque vio las canciones y dijo estas canciones hay que interpretarlas. Este, yo, los demos ya estaban, ya mostraban que había otra cosa en la interpretación, pero Pelu fue muy, eh, muy firme en eso. Eh, y lo terminé disfrutando muchísimo. No es que me fue, después en el estudio fue hacer 80 tomas, al contrario, yo ya iba con la canción, ya había trabajado de otra manera. La claro, canción.
0: muy trabajada.
1: Entonces sabía que tenía que Bueno, esto que pasó con, por los techos Vos ahí, es un evento Lo que sucede, y por suerte lo grabamos Digo, vos ahí desplegás Una magia que, que, que No vas a ver si bueno, si esto acá Afino más, afino menos Sino que hay una hay una, una, una cosa fuerte, una cosa Este... Eh, muy sensible, muy importante, que es lo que uno tiene que lograr en el estudio, que es dificilísimo, ¿no? Pero no es dificilísimo.
0: Yo eh, mi convencimiento es que que siempre hay que tener un vino a mano. Mm. <risa> siempre pienso eso, un vino a mano, y este, y eh, cuando voy a cantar, como te decía, disco de otro, ahí me. Y cuando veo que no puedo, a mí por los techos, que me gusta tanto, me costó rítmicamente, porque tenía una complejidad rítmica. Y me daba mucha rabia, entonces ya era un desafío a mí misma, digamos. Pero caramba, este tema que me gusta tanto. Hay pena, eh, eh, es, es difícil melódicamente. Tiene una, una dificultad melódica. Por eso a mí me gusta también mucho lo que hace Lidia, porque Lidia liga las notas, bueno, en fin. Son distintos. Son no, completamente Carlos. distintos. ¿Cuántos discos tenés, Omar?
1: Si cuento el disco compartido con Artur de Faría que hicimos en Brasil, seis.
0: ¿Cómo eh. fue ese encuentro?
1: Se lo vemos a alguien que vos trabajás y querés mucho, que es Carlitos sí. Villalba. Sí. Eh, Carlitos hizo una cosa rarísima. O sea, ahí muestra, además de músico, lo buen productor cultural que es. Que sí. un día estaba en Brasil y le dijo, le dio un disco mío, el segundo disco mío a Artur y le dijo, vos tenés que conocer a este tipo porque ustedes son muy parecidos. Y cuando volvió me trajo un disco de Artur. Y, y Artur estaba produciendo a una cantante que se llamaba Vanessa Longoni y un, y un día, me, yo todavía no había tomado contacto con él, me llegó un mail de, de ella, de Vanessa, pidiéndome autorización para grabar una de las canciones de ese disco. Y hizo una versión preciosa, una canción mía se llamaba Llegó Febrero. Y Arturo era el director musical y el arreglador. Y a raíz de esa canción me sale ir a tocar a Porto Alegre. Ahí nos conocemos. Y, ahí y se
0: conocen con Artur.
1: Con Artur y con Manes, así, pero con Artur. Claro.
0: Con Artur y de Pino
1: no, Yo lo había ido a ver una vez que lo había traído Carlos. que habían varios músicos en uno de estos festivales, este, de, sobre todo de Porto Alegre en Buenos Aires. Ahí lo había visto con su banda, pero nunca habíamos hablado. Y ahí estuvimos cuatro días mucho tiempo juntos, y me acuerdo de cuando yo me estaba por, por subir al avión, eh, dije, ¿hacemos una canción juntos? Me dijo, sí, hagámosla, y hicimos una canción. Y a partir de ahí hicimos 10, hicimos un disco, ah, sí,
2: hicimos sí, millones
0: de días. Muy lindo, muy lindo ese disco. ¿Cómo que se llama ese disco con Artur? No, música sería? menor,
1: porque... Música
0: menor. No música teníamos
1: menor. título y un día Artur es muy, muy fanático de Piazola y compró un disco de las obras de Piazzolla, las obras de música culta, del principio de Piazzolla, y el tipo que había hecho la reseña atrás puso, eh, después de este periodo se dedicó al tango, una música menor.
0: ¡Ay, Dios Entonces,
1: mío! Yo dije, yo no
0: sabía. Que... No sabía. Sí. Bueno, respecto de esa frase de música menor, hay una frase histórica de Yupanqui que era bastante arrogante, te voy a decir, en muchas cosas. Y, este, y entonces, viste que él en general componía en modo menor. Chopin sí. en general compone en modo, en modo menor. Y entonces, así es el chiste. Y decía, mi música es menor, claro. muy menor. <risa> <risa> Nadie puede decir que la música de que es menor. Claro. Pero él hacía ese chiste que era bastante arrogante, te voy a decir. no Como diciendo... ¿Quién le va a decir, pero no, Yupanqui, por favor, ¿cómo cree que su música es menor? Pero eh, este, esta frase de este crítico, no sé quién habrá escrito. Esto estaba firmado, era extraordinario. No, pero es, es increíble. ¿no? Ahora se dedicó, ahora dejó, abandonó la buena música y se dedicó. Claro, claro. si, si
1: Piazola se hubiera dedicado a grabar este discos de de, resta, de los 30, <risa> sí, digo, después sí, de sí, oh, sí, ¿no?
0: ¿no? No, no, una bisagra, como el Cuchi. Claro. Son, son bisagras como García, como Luis, que son bisagras en la música popular, ¿no? Sea tango, sea rock, sea lo que sea, sea folclore. Ese disco a mí me, me gustó muchísimo, de, el que hiciste con Álvaro de Faría. A mí me gustan mucho todos tus discos, decime los títulos que no sí. los recuerdo el
1: primero, ahora estamos haciendo con, con Ultra Pop que me edita los, desde el, el disco anterior en Simismado está editando mis discos y, y ahora estamos reeditando digitalmente y con agregados y, y retoques eh, no retoques de la música pero del sonido, es todos los discos y ahora reeditamos hace poco el primero que era por, eh, por estos barrios que lo grabé en el, 2000, el 2001 sí. después en el 2000 Cuatro, grabé dame un beso. Sí. Después hay un disco ahí en el medio instrumental de un espectáculo muy que no lo cuento dentro de la discografía, pero para mí fue muy importante, que hicimos con Gerardo Hochman, que, se, que llamó Sanos y Salvos. Que es toda música, que es un espectáculo de Nuevo Circo, que trabajamos muchos años, tres años, y, y la música era de vivo y era toda mía. Y entonces hicimos un disco que, que para mí fue muy importante y, me, y que además me gusta mucho. Pero como es un disco que se hizo solo para el espectáculo, no está...
2: Lo claro.
1: que tienen los, los derechos no, no soy claro. yo, están las redes, bueno. Pero ese, ese disco no, no sería dentro de los seis, ¿no? Después de eso hice Luz Mala en el 2010, después hice Nunca se sabe en el 2013, después hice con Arturo en el 2016, música menor, y ahora el año pasado, el 2019, en sí misma. ¿no?
0: En sí misma. O sea que tenés una discografía interesantísima, que, que bueno, que, que después. Eh, Vamos a meternos en... ¿Por dónde va tu pensamiento musical, digamos, no? Yo creo que va por los barrios. Creo que va por los barrios. Creo que va... Lo estoy inventando, Omar. Vos, vos me corregirás. Yo creo que va por los barrios. Tampoco también esa inmigración eh, mezclada de tus abuelos, el, la dedicación a la música de, de ese abuelo tanguero. Eh... ...ese uh, italianísimo apellido... ...que nunca... nunca se, ...siempre tengo la, la duda... ...cuando lo escribo... ...si es Gianmarco con dos M... ...o, con, o es NM...
1: ...MM... ...dos veces M... Dos, ...dos veces M...
0: ...Es Gianmarco... Mar sí. o sea, claro, ...pero todo junto...
1: Sí. ...míralo como será que, que... ...a mi página si entras con NM... Y con M, MM. o sea, es, porque porque es muy común. Y además, sí. yo tampoco lo pronuncio. Yo como de yo, rap, el, el que escucha dice Gian Marco. No, Gian Marco. No es Gian Marco.
0: ¿Cómo fuiste a parar en toda esa discografía a Lila Down?
1: Bueno, es como...
0: Le, ¿Me dejarías que escuchemos el tema que grabaste con... que grabó Lila Down para vos, para tu disco? Y después conversamos sobre Ay, ella. Yo no la conozco, ¿eh? ¿No pasa a Lila? No, no
1: Pero bueno, bueno, ya o sea, lo solucionaremos. Bueno.
0: Bueno. Bueno. <risa> vale, escuchemos un poquito.
3: y albahaca que la tarde trae el aroma del laurel que el romero me anticipa su llegada que la luna lleva sares en la piel si las brujas recomiendan pa' los celos en la almohada una bolita de alcanfor ella cura el mal de amores de palabra Milagre del amor Cuando se acaba la fiesta Cuando se apagan las luces Cuando se calla la orquesta Santa de las borracheras Ella pasa reviviendo a los muertos milagrera Cuando se acaba la fiesta Cuando se apagan las luces Cuando se cae la orquesta Santa de las borracheras Ella pasa reviviendo A los muertos milagrera. Ella lleva la verdad y, da mano, y en los labios mil amores por nacer Soberana sanadora de resacas Milagrera te rogamos otra vez Si las brujas recomiendan para los celos En la almohada una bolita del campo cura el mal de amor, es de palabra Milagrera del amor Cuando se acaba la fiesta, cuando bajan las banderas Cuando se calla la orquesta Santa de las borracheras, ella pasa reviviendo a los muertos milagreros. Cuando se acaba la fiesta, cuando se apagan las luces, cuando se calla la orquesta. Santa de las borracheras, ella pasa reviviendo a los muertos milagreros.
0: Eh, ¿Cómo fue tu encuentro con Lila Downs? ¿Cómo es que aparece Lila Downs en tu vida? A mí me parece tan inaccesible que la verdad como que no, no... No sé, yo estoy en un proyecto conjunto con ella y con muchas mujeres latinoamericanas, pero... Pero ella nunca viene a las reuniones que hacemos por Zoom, así que no la conozco ni personalmente. Mira. Y nunca la fui a escuchar, jamás.
1: Mira, yo... Eh, so hay como dos historias, hay una de, de cuando me gusta, yo tuve mucha suerte, salió mi primer disco en el 2001, fines del 2001, es una época divina.
0: Para sí, este <risa> hermosísima.
1: Pero en el, al mes y medio me un mail un, y un gran músico brasileño que seguramente lo conocés, ben, Benjamin Taupin, pianista, sí,
2: claro, sí. de Salmazo, sí, sí. Curaba
1: un festival en, en Salvador y me escribe que quiere que vayamos a tocar, me, me ofrece... A ir a tocar al festival en el Perú, en Salvador, o sea una semana en Salvador. Mientras acá estaba todo por explotar, bueno, nos fuimos este, sin pensarlo ni un más segundo.
0: Más que se fueron, huyeron. No, ya sabes, después
1: nos pagaban en dólares, o sea que no, no podríamos que nos depositen la plata porque la plata desaparecía, bueno.
0: claro, mmm, sí, Pero estuvimos
1: sí. una semana fuera del, del mundo, ¿no? Y, y el festival ese, la estrella de ese festival era Lila, yo no lo había visto nunca en vivo, y, y la vi me volví loco conseguí ahí un disco y después eh, mi compañera también Daniela se volvió más fanática que yo y, y fuimos consiguiendo los discos de esas que no, eran, no estaban editados al principio, eh, por ahí se conseguían en ferias y cosas así claro, claro. y no estaban acá editados ¿no? y después de ahí eh, pasa una cosa eh, que tiene que ver con, también con Daniela que, que, que ella es productora de conciertos y sobre todo de, de conciertos internacionales y un día Daniel González, que es con quien trabaja Daniela, la trae a Lila por primera vez. Y, y vamos a comer y tenemos una charla con ella y con, y con Paul Cohen, que es su marido y que es el, el arreglador y el productor de sus discos en general. Un, uh -huh. tipo, un tipo muy interesante porque es un, un norteamericano que se fue a vivir a México y, y, y tiene una mezcla es un entre antropólogo y músico, es un, es un personaje claro. muy interesante, ¿no? Claro. Y, y con los dos tuvimos una charla preciosa Y al final de la charla Yo les di eh, mi disco eh, Luz Mala Y qué bueno, se lo doy ¿viste? Viste cómo son esas cosas A veces sí, eh, se en, Le agarrás en
0: un buen momento sí, sí,
1: sí. No, Le interesó algo que dijiste y escucha el disco ahí queda arriba De, de un mueble ¿no? sí. A la noche siguiente ellos tenían el primer concierto Y, y bueno Estuvo precioso el concierto y, y vamos al final a saludarlos y me dice Lila, estuvimos escuchando anoche tu disco. Nos encantó. Yo, oh, bueno, dije, es una, una frase de cortesía, ¿no? Claro. Vamos a cenar. Y Paul me empieza <risas> a hablar del disco, pero en tal canción, qué bueno esto que hiciste, León Gieco acá, qué bueno lo que hizo. Lo había escuchado de verdad, ¿viste?
4: Qué bueno. Me sí. impresionó
1: porque no era, no era una frase de cortesía, sino que lo había escuchado. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a, a entablar una relación. Ellos siguieron viniendo. Y, y, y Daniela se hizo también muy amiga de Lila Y se escribe en claro. todo el tiempo Y estábamos grabando Nunca se sabe Y esta canción ya estaba grabada no, no fue escrita para ella ni, ni siquiera fue grabada pensando en la tonalidad de ella y, y, y un día estábamos escuchándola y Daniela me dice Esta canción le quedaría bárbara a Lila, a Lila. Yo digo, sí, pero nada, ah, olvídate no, sé. no, mandémosela Y a los dos días contestaron que estaban de gira Que, que si la podíamos esperar que vuelvan de la gira en 15 días, grababan y así fue y fue y grabó hizo las más cosas. Más. incluso Paul Qué hizo más. una sugerencia que fue muy importante para la canción que el estribillo antes duraba la mitad y él me dijo, no, el estribillo tiene que repetirse y, 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 y estaba muy bien eso, o sea, esos, ¿viste? esos pequeños detalles que, que cambian mucho una canción así que nada, después ella me invitó a abrir uno de sus conciertos en el, en el Rex, la verdad que
0: eso me acuerdo. Muy generosa,
1: muy generosa porque ella no tenía nada para ganar de claro. cantar en este disco. La canción le quedaba perfecta. la verdad. A mí lo que me pasa es que nunca yo invito a alguien a cantar este, por, ah, qué bueno tener a alguien, sino porque es, para mí es un instrumento fundamental la voz. Claro, Entonces, claro, claro. En esa canción, ese instrumento,
0: sí, eso está claro eso vos lo haces así. A brillar,
1: viste. Me ha pasado con amigos queridísimos y admiradísimos músicos, a los cuales me gustaría... Eh, invitar a mi disco, y todavía no he tenido la canción que yo creo que, es, que pueden hacerla brillar ellos, ¿viste? Entonces no, todavía no he grabado con gente. Lidia, por ejemplo, no grabé sí. con Lidia. Este, Pero eso,
0: eso solo lo piensa un músico, digamos, ¿viste? Claro, sí, es un pensamiento muy musical. Es muy musical, es muy musical. Porque si no, para decir, ah, pongo tal persona y bueno.
1: Viste que ahora eso se volvió, que me parece espantoso, una especulación de las compañías de grababa una canción con este que tiene tantos seguidores y a vos ahora se sí. volvés por una porquería claro. eh, y ves esos, esos enchastres de gente cantando con otra que canciones que no les quedan, que no, que no aportan nada, solo por el hecho de... ¿Por de... dónde va
0: tu pensamiento musical, Omar? Para ir terminando nuestra, nuestra charla, lamentablemente, porque la verdad que es tan lindo conversar. Pero bueno, vamos a ir terminando. ¿Por dónde va? Por los barrios... Va por el tango, va por el rock, va por la cumbia, va por la música popular. Yo creo que todo eso está en tu sí, discos.
1: Sí, exactamente. Pero yo exactamente.
0: no sé si estoy volaseando, como no. decimos los entrerrianos, o eh, estoy pensando algo más o menos en serio.
1: No, estoy completamente de acuerdo. En mi música lo que pasa es, a partir de mi tercer disco, que yo me, me dedico especialmente a la canción, mis dos primeros discos tienen más que ver con el tango y con esos géneros, digamos, rioplatenses, después no, este, me dedico a la canción y, y me empieza a dejar de importar, no de importar porque me parecen hermosos los géneros, pero digo, me, me empieza a dejar de importar si tengo que hacer un disco que va para tal género o tal otro, me, me importa el texto y la melodía y lo que pasa ahí, eh, y, y eso generó en mí pensar la historia de la música popular argentina como un continuo, ¿no?, eh, para mí eh, hay grandes compositores de canciones que se llaman Aníbal Troilo, Cuchi, Leguizamón, Chal García, Espineta, todos hicieron canciones en cada momento asociadas sí. a un género o sea, el gran sí. compositor de canciones del tango, uno de los grandes compositores era Troilo eh, de los grandes compositores de folklore era el Cuchi o Yupanqui, pero todos hacían canción y todos tenían ese, esa misma esa misma pregunta, ¿no? Sí. Ahí en Nunca Se Sabe hay, hay una frase haciendo estas artesanías Sí. Que las canciones, que es, la canción es una pregunta infinita, y, y me parece
0: totalmente que de todo el de tiempo tenemos
1: preguntas, y las respuestas pequeñas que logramos no nos sirven para la canción que va a venir nunca.
0: Nunca, eh, maravilloso lo que estás diciendo, totalmente maravilloso.
1: Eso eso y bueno, lo que vos decías de la música popular, este eh, que bueno...
0: Vos tenés un pensamiento nacional y popular.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Vos tenés un pensamiento que atraviesa tu música, yo percibo eso. Pero además, en esa frase que vos decís, la, la canción es una pregunta infinita y que no termina nunca, y que encima lo que respondas en, ahí no te va a servir para hacer la próxima canción, es un pensamiento nacional, popular y filosófico. Totalmente. Eso es lo que yo pienso.
1: Hay una, hay una frase de Jaime Ross que a mí me encantó siempre, que digo, porque a veces bueno, vos lo sabés mejor que nadie, a veces nuestros, nuestros momentos o nuestros discos son más no, pero siempre son políticos sí. entonces siempre me, me, encanta, me encanta esa frase de Jaime Ross cuando dice cuando le, viste que un poco en el el canto popular lo miraba un poco de reojo porque metía rock y en esa época era todo muy, un poco rígido, sí. y yo grabé Brindis por Pierrot, una canción en menor que habla de, de la bohemia montevideana con la voz del canario Luna, más eso más popular, en el mejor sentido de la palabra popular, quiero decir, darle la entrada a, sí, a, a la música, sí. a, a una voz súper este, relegada históricamente y que eso esté al frente, la no hay gesto político mayor que eso.
0: Absolutamente, absolutamente. El Canario Luna, hablábamos los otros días que, tu, que charlamos, conversamos con el Pinocho, Rutín, este, bueno, Canario Luna, es la voz mítica, del amor de Uruguay ¿no? y
1: del y del y, del, y del, usar una palabra enorme no pero del pueblo quiero decir es una voz que remite a popular a, a exigencias a necesidades a un montón de cosas que es que, que nada exponer eso ahí al frente ya es una actitud política aunque la canción hable de, sí, de sí, otra sí. cosa no de borrachos canción
0: totalmente sí sí absolutamente así eso es un gran gesto político pero tus discos eh, también lo son, en ese sentido de lo político, ¿no? En ese sentido de lo político.
1: Es un pensamiento que, que estuvo siempre en mi vida y, y, a, y a la vez también está dentro de, de mis preguntas, ¿viste? Porque cuando eso se vuelve, a mí me gustan los artistas. Eh, muy explícitamente políticos. Vignette es un tipo que yo admiro profundamente.
0: Por supuesto. El,
1: el, la, el último disco de Teresa Parodi, yo le escribí un mail diciéndole que me maravillaba hacer un disco así, polit, con, con esos ribetes políticos que suene tan actual. O sea, porque son preguntas que nos tenemos que hacer. Claro. Nos, nos tenemos que hacer una canción política que sea como la que se hacía en el 60, porque estamos en otra realidad. Sí. Y, es, y me, a mí me parece eso muy difícil, muy, lograr eso en serio hacer una, una gran canción explícitamente política que, que toque el, lo que hay que tocar ¿viste? Claro. A veces no, no, hay, hay músicos que le escapan a eso, este, yo con el tiempo me di cuenta que le escapan por, por lo difícil que es porque no, no te digo la, la canción, eso, eso que se llama a veces canciones urgentes que son de, de coyuntura, ¿no? sino canciones políticas en serio que después de 20 años la vas a seguir cantando y vas a decir, sí, sí. ah, lo que está diciendo este tipo acá,
0: sí. sí, sí. Sea, que toman... de Chico Barque, por ejemplo claro. Claro, que tocan un núcleo, algo, Más, un núcleo sí. ahí este, fundamental, ¿no? Un nudo Total. fundamental.
1: Ahora hay otras cosas Ha sido también.
0: un placer enorme. La verdad que seguiría, sí. como siempre, conversando largamente, largamente contigo. Eh, quiero mucho a tu familia, Daniela. Nosotros no. también
1: te queremos mucho.
0: Eh, sí, yo lo sé. Y, y me, me, me alegra que, que tengamos esta posibilidad de esta radio para conversar con los amigos y las amigas. De eso se trata esta radio. Y eso, como vos decís, también es un gesto político.
1: Totalmente, absolutamente.
0: ¿Con, qué, con qué tema querés que nos vayamos?
1: De, de, ¿Fuera de estos dos que pusimos?
0: Fuera de estos dos. Bueno, puede ser... Que puede para... ser tuyo, puede no serlo.
1: Eh, si puede no ser mío... Eh... Me gustaría mucho que sea Confesiones del Viento de la señora anfitriona.
0: De Juan Falú. Dejo así, claro. Mira, un autor
1: diciendo no diciendo el nombre de los autores, horrible lo mío. Este, no,
0: no, eso. porque vos lo escuchaste por mi versión, que no es así. Es una milonga, yo hice otra cosa. Yo este, no sé que ese tema a vos te gusta mucho, como yo lo hice. Pero digamos los autores. Juan Falú a quien fue el primer con el que conversamos en este ciclo, y Roberto Jacomuzzi, que es un poeta de Santa Rosa la Pampa precioso. Y, ¿Y sabes por qué también te has acordado de Confesión del Viento? Porque la construcción poética tiene el mismo mecanismo de la del tema construcción de, de Chico World. Totalmente, ah. mira mira lo que es el, ¿Viste el inconsciente, lo, que, ¿no? ¿Viste lo que el inconsciente Como liga, otro
1: que el algoritmo ese. pero
0: no hablemos más de eso porque los psicólogos nos van a matar te quiero mucho buena Hola, vida amiga. y mucha música para tu vida tu familia y, y todo tu vida hermosa que adoro
1: yo también te un abrazo enorme gracias, gracias
0: querido gracias
4: confió cosas que siempre llevo conmigo me dijo que recordaba un barril de tres niños que el sauce estaba muy débil que en realidad él no quiso que fue uno de esos días que todo es un estropicio me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefenso si él no consigue evitarlo y habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado Del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol Iba cargado de culpa y seguía confesando En su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro Era un fantasma, ese viento, un alma en pena penando Y en ese telar de
2: angustias tejió sus babas el diablo
4: A veces de apresurados, un barrilete y tres niños Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso De cartas de enamorados que todo es un estropicio Era un fantasma ese viento, tejió sus babas El diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo en ese telar de angustias El fuego abrazando el árbol El sauce estaba muy débil Y seguía confesando Le pregunté por las chapas Del techo de los de abajo Dijo el hombre de luchar Para conseguir los clavos En vez de hincarse a rezar Para olvidar sus quebrantos O de sentarse a esperar Regalos eleccionarios sorprendió la respuesta pero no quise atajarlo pues cuando lleva razón vaya vaya quien quiere pararlo
0: Herrero. este programa se llama conversaciones charlas al paso con amigos y amigas